0: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto verlos. Este. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Todo bien? ¿Seguros? Nada, nada. ¿no? Dos por uno. Pues al final. Al final de cuentas, un impío es aquel que se desvía, ¿no? O sea, que tuerce el, el camino, ¿ajá? O sea, haciendo que impiedades. ¿no? Al final de cuentas, son cosas equivocadas que transgreden la ley, ¿no? A nivel, a nivel este palabra en el original te la debo déjame ver si la encuentro de una pero bueno al final de cuentas eh, simplemente habla de una actitud ¿no? de transgredir el camino, las sendas ajá, establecidas obviamente por Dios ¿no? este entonces por, por ahí va eh, eh, el asunto, entiéndalo, entiéndalo igual ¿Un creyente puede ser impío? Sí. ¿Un creyente puede ser pecador? Sí, también, por supuesto. ¿no? Este, déjenme ver si, si lo encuentro. Si no le damos. este, De mientras van pensando todos los 10 demás, ¿qué más van a preguntar? Ahí. Bueno, te la debo para la próxima, porque esta cosa ya es trabo. Te debo las palabritas solamente, pero bueno, al final lo mismo, transgredir, desviar, torcer. Este, ¿alguien más? ¿No? Bueno, está bien, está bien. Vamos bien, uno, ¿no? Ya. Este bueno pues hoy vamos a seguir con el estudio que dejamos abandonado hace dos años de apocalipsis, si de por sí vamos para largo, no hombre, ¿no? dejándolo pausado dos meses, pues pues peor, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si, si oramos? Quiero, quiero empezar orando este, solamente para orar por alguien, hay una persona especial en nuestras vidas este, bueno siempre como creyentes lo hay, no. Yo por lo menos la persona que se, te habló de Cristo, después las personas que te van guiando, espero que sean especiales. Y cuando estaba chiquito tenía una maestra, ¿no? Que se llama Tommy, este, y se convirtió en una persona especial para toda la familia. Este, pues vamos, vamos a orar. Dios, muchas gracias, Padre, por, por cuidar de nuestras vidas, por permitirnos estar aquí fuera de temor, Dios, sabiendo que Tú tienes bajo control todas las cosas, más allá de lo que podemos ver y entender, Dios. Te pido que Tú colmes y llenes de gracia este, este estudio, que podamos verte a Ti moviéndote, hablando, Dios, guiando. Y hoy queremos, Dios, empezar pidiéndote en especial, Dios, por, por la vida y la salud de, de Tommy. Gracias Dios por su ministerio, gracias por, por su vida, gracias por su, su matrimonio, Dios, por todo lo que le has regalado. Hoy te queremos pedir por ella, por su salud, porque tú guíes eh, pues a los médicos, Dios, a su familia, a tomar siempre las mejores decisiones, a no tener nublado el, Dios el entendimiento. Sabemos que es complicado, Dios, tomar decisiones en medio de momentos difíciles. Pero te pedimos que tú las sustentes como las has venido haciendo desde hace ya tiempo. Te pido que, Padre, nos permitas acompañarle en oración en este trayecto complicado de salud que está viviendo. Y de nuevo, Dios, gracias, gracias por aquellos hombres y mujeres tuyos que impactaron nuestras vidas, Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hombres y mujeres que impactaron nuestras vidas, ¿no? O sea, la gratitud siempre tiene que estar ahí, ¿no? Siempre. Por más, por más este, distancia que, que, que tengas ya de tu primer maestro, de tu primer maestra, pues al final fueron personas que dedicaron un poco de su tiempo y de su vida para ti. Eso es especial, ¿no? Bueno. Vamos a darle un recorrido express y de por sí les daba introducciones, después de tres meses, pues más, ¿no? Este, ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo Apocalipsis, un libro con mil y un giros, con mil y un enseñanzas que podemos abordar de diferentes formas. En esencial, la Biblia en general podríamos abordarla igual. En primer lugar, pensando que tú puedes entender que es una carta todo Apocalipsis, escrita a siete iglesias. ¿no? Entonces, tienes ya un contexto. El contexto le da un poco más de profundidad a nuestra, a nuestra lectura, a, nuestra, a nuestro aprendizaje, ¿no? a la enseñanza. El contexto nos lleva a descubrir cosas y partes de la lectura que de otra forma, sin conocer el contexto, no alcanzaríamos. Más adelante vamos a ver algo de contexto ya al final, para que veas cómo es importante entender a quién va dirigido, qué está pensando el que, que, el que está recibiendo el mensaje, ¿no? hacia dónde se está yendo su mente cuando escucha o ve cierta circunstancia. Digo, Ya les mencioné un poco de eso ayer para los que estuvieron en la oración. Este, de todos modos, sé que, sé que muchos estuvieron en, en la de matrimonios y, y lo retomaré hoy en, en este estudio. Pero también tenemos esta idea del siete, ¿no? O sea, esta idea del siete como algo pleno, la plenitud. Entonces tienes estos siete candela, eh, candeleros, que son las siete iglesias, pero que hablan de plenitud, es decir, no solamente es una carta enfocada a estas siete iglesias sino que sí o sí podemos nosotros como la iglesia de Cristo abrir este libro y empezar a absorber como esponjitas todo lo que está escrito y empezar a apropiar ¿no? y empezar a ver cómo es que este libro eh, tenía planeado Dios que impactara nuestras vidas así que es un libro sí o sí actual sí vamos a hablar de las cosas que están por venir, de las que fueron, de las que son pero aún así nada impactará, escúchame bien, nada impactará tu futuro como las decisiones que vives hoy, no vives más de un segundo a la vez, no vivimos más de un segundo a la vez, no tienes control más de eso, ¿sí?, Ninguno de nosotros como seres humanos tiene control de lo que está por venir Y podríamos tomar este libro como algo solamente venidero y ya ¿no? Pero sin embargo no tenemos control de lo por venir Así que Dios al plasmar este libro en tres estatus Lo que era, lo que es Te quiere invitar a eso hoy en tu segundo a segundo ¿no? En tu segundo a segundo toma decisiones y entonces impactas tu eternidad. Nada impacta más tu eternidad que tu decisión segundo a segundo. Piénsalo. El día ayer este, este patricio me hizo un berrinchote, ¿no? Y le di su disciplina. Y al final me sentí bien mal, ¿no? Pero bien mal, no sé por qué, o sea, yo, yo, yo nada más pensaba en Dios disciplinándonos y sintiendo lo mismo, ¿no? No hice, no hice mal, ¿no? Pero aún así, yo pensaba, o sea, al final de cuentas, si yo agarro y exploto delante de mi hijo un segundo y segundo y segundo, ¿no? O sea, yo decido lo que estoy haciendo no en, ca en cada momento que estoy pasando con él, estoy impactando su futuro desde ahora, ¿no? O sea, con cada cosa que estoy haciendo delante de sus ojos, con si decido o no disciplinarlo, darle un pellizcol, un jalón de orejas, un jalón de greña, ¿no? con todo lo que decido hacer y como la forma en que decido actuar estoy impactando sin duda alguna su eternidad, ¿no? Entonces aquí tienes un libro que a través de la revelación de Cristo planea llevarte de pañales a carnita, ¿no? O sea, llevarte de, de una vida espiritual, sí, productiva y sí, pero pues tres años en pañales, pues ya, ya es momento de que... De que de que vayas al kinder, compadre, no, o sea, que avancemos. Esto es un reto para todos, ¿eh? Nadie ha alcanzado la graduación, ¿eh? Déjame decirte que este comentario no va para decirte que hay mejores personas que tú y que yo. O, obviamente seguramente las hay, ¿eh? O sea, seguramente hay personas mucho mejores que yo en ciertos sentidos si y entenderán más y si memorizarán más y ap eh, aprenderán más, retendrán más, pero aún así bajo las circunstancias que me están quedando tocando vivir a mí ¿cómo doy mis pasos de fe? ¿hacia dónde voy? ¿qué tanto aprendo? ¿qué tanto enfrento en mi vida? en el último estudio veíamos un poco acerca de estas iglesias ¿no? y de estos encargados de las iglesias tienes a ángeles que en este caso hace referencia simplemente a la función un mensajero ¿No? Un mensajero que es enviado a cada una de estas iglesias Y que ahora es el responsable de estas iglesias Todos, y no me van a dejar mentir Todos hemos tenido la tentación Ah, qué bonita voz, ¿quién fue? Eh? ¿Qué fue ese sonido celestial? Broma, este... Digo, lo digo porque no, no voy a decir este compadre y anda No, no, no Este... ¿Qué, ¿Qué les estaba diciendo? Ya estoy como el Nathan ayer, ¿no? Eh, bueno, todos hemos tenido esta tentación, no me lo van a dejar, este, no me van a dejar mentir, todos hemos tenido la tentación de hablar mal de nuestras autoridades. Todos, todos hemos tenido la, la tentación, y me refiero a autoridades espirituales, ya deja todo el presidente que hasta yo, luego le doy vuelo a la hacha, ¿no? También. Pero me refiero a las autoridades espirituales, a las que están este, puestas para guiarte, espiritualmente hablando. Todos, todos en algún momento nos hemos subido al banquito, ya deja al banquito, tres tortillas y a volar. ¿no? Y este compadre ya no, dice, no dijo esto, no le entendí aquello y yo pienso que yo lo haría mejor. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en su lugar o en nuestro lugar? ¿Sí? Todas las cartas que vamos a empezar a ver empiezan igual. Escribe al mensajero de la iglesia. Vas a tener un mensaje que necesita ser repetido a lo largo de la, de la célula, de la iglesia, del grupo. Pero compadre, tú eres el responsable. Así como un Adán recibiendo el, no comas de ese arbolito, sin estar Eva a un lado. Porque eres el responsable de repartir el mensaje. Ya después vimos que no lo hiciste tan bien. Bueno, también le tocó una ovejita mordelona. ¿no? Todo se combinó. El punto es que tienes este mensaje hacia el mensajero, hacia el encargado de la iglesia. Esto es una gran responsabilidad. O sea, porque si ves, cinco de los mensajes son muy fuertes. O sea, literalmente es un Dios confrontando y sacando los trapitos al sol de cada grupo y diciéndole al, al que está al frente, vente para acá, vamos a hacer cuentas. ¿Quisieras tú estar en esa posición? La verdad es que es una posición muy complicada. ¿Cuál es nuestra posición como ovejas? Porque déjame decirte que estos conceptos que Dios le pone a ciertas relaciones que vamos estrechando como iglesia, como seres humanos, en este caso pastores y ovejas, tienen un propósito, que ocupemos un rol ¿Has visto una oveja parándose en dos patas y agarrando este, la vara, el callado, y diciéndole al pastor, compadre, siéntate, hazte un lado, déjame agarrar a mis hermanitas, yo sé guiarlas mejor? ¿Alguien lo ha visto? Me preocuparía que alguien lo haya visto, ¿no? Ahí yo pensaría en drogas o algo así, ¿no? Obviamente no pasa en esta relación pastor oveja hay sujeción en esta relación oveja pastor hay un me dejo cuidar confío confío en que mi pastor Dios lo está guiando no ha perdido un tornillo ¿sí? y va a cuidar de nuestra vida espiritual. Pero es confianza y es lo que nos corresponde. En algún estudio les dije, todos somos ovejas. Por más que escales ¿no? en, en, en el servicio a Dios, siempre vamos a seguir siendo ovejas. Hay muchos pastores que dejaron de serlo. Uh, si te contara, no voy a sacar trapitos, mejor. Pero si te contara. Hoy ¿no? ¿estás hablando mal de aquel que te discipuló por años? Sí, es que ya predico. La oveja nunca se para en dos pies a morder al pastor. No pasa. No estás haciendo algo muy espiritual que digamos. ¿Cuánto estimas a tu pastor? ¿Cuánto lo procuras? ¿Cuánto cuánto oras por él? No, no, no quiero ensalzarnos. ¿eh? Yo también tengo que orar por los míos. ¿No crees que estoy aprovechando el momento para ponernos en un pedestal no pero es lo que nos corresponde como ovejas ¿Sí? y así como hablábamos de la mujer que tenía que ejercer este sentido de sujeción hacia el marido ¿por qué? porque quiero agradar a Dios independientemente a las circunstancias de igual forma independientemente a las circunstancias tu labor es agradar a Dios si te contara ¿no? tras bambalinas lo que pasa que te das cuenta que el pastor de enfrente es un ser humano pasa es normal tienes enfrente una pieza que está siendo moldeada digo ya si llega contigo y te dice oye qué crees que me encontré este libro de la predestinación y qué crees que la salvación se pierde y y ya empieza a divagar cuéntaselo a quien más confianza le tengas sal por patitas ¿no? y ahí sí compadre, escálalo ¿no? o sea, ya cuando la doctrina ya veremos la doctrina este, está siendo afectada o oh, oh focos rojos ¿no? ahí sí el compadre se nos está pirando bueno eh, hay varias cosas en común no solamente esta de dirigirlo al encargado, al mensajero de cada iglesia, sino que hay otras más. Tienes también repetida la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Quién lo repetía tanto? Jesús. Jesús después de alborotar el gallinero y tirarles algo que les doliera y que escarbara en lo profundo de su corazón. Y les decía, oigan, esto no es para todos, ¿eh? La gran mayoría me va a querer apedrear, el otro 5% va a querer cambiar, va a querer enfrentar sus vidas. ¿Sí? Todas las oportunidades que Dios te brinda, de escuchar un estudio, de discipularte, de estar con un alguien espiritual, de tener amigos, con conversaciones productivas, creyentes... Yo siempre le he dicho a mi esposa, porque conocía a sus amistades, sé la espiritual del grupo. No sea la, la primera que saque el TNT con el chisme. Y si alguien mal lo saca, sé la que le apague la mecha. Conversaciones espirituales. Bueno, todos estos tipos de asuntos que Dios permite que haya en nuestras vidas, son oportunidades para dar pasos de fe, para profundizar en nuestra relación con Dios son oportunidades de avanzar en la vida cristiana pero no es para todos es para aquellos que tienen oídos para oír me está calando lo que me está diciendo este barboncito pero hay algo que tengo que arreglar en mi corazón no, 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 no se está metiendo con mi familia personalmente, no, pasa. Y hay algo que tengo que arreglar en mi corazón, es Dios diciéndome algo, ¿no? ¿Cómo tomas cada mensaje? ¿Cómo tomas cada consejo? Obviamente el que tiene oídos para oír tiene un sentido ejercitado. Tiene un sentido ejercitado. Pone a alguien en la selva sin tener la necesidad que entablar una conversación con alguien y nunca va a tener la necesidad de hablar. No va a aprender a hacerlo. Nunca tuvo la necesidad. Si tú dejas de ver la necesidad de estar escuchando, cierras tu Biblia constantemente, apartas este libro constantemente, tu oído, va a estar todo menos ejercitado. Y entonces vas a salir girando de algún estudio pero sin apropiar nada. Sin enfrentar mucho. Porque no hay un sentido alerta. ¿No? ¿Ok? Bueno. Piensa en los mensajes tan fuertes a estas iglesias que vamos a estar viendo. Son oportunidades. O sea, sí, sí. Les está eh, sacando los trapitos al sol, ¿no? O sea, está, está agarrando la alfombra donde echas el polvito después de barrer y está haciendo así, mira. ¡Véanlo! ¿Se acuerdan de ese versículo que la maldad será expuesta en medio de la congregación? Muy cierto, ¿no? O sea... No nos podemos esconder por siempre. ¿no? Entonces ahí ves tú salir todas las cucarachas y todo lo que se vino acumulando por años en cada una de las iglesias y evidenciándolas en medio de todos. Sí, los está evidenciando, pero es una oportunidad. No has muerto, hay esperanza. Ya veremos más adelante. Pero esto es una oportunidad para ti. Vas mal vas mal ¿cuántos de nosotros no se ha perdido manejando, no? y de esas vueltas que dices híjole, esto me va a costar 20 minutos de mi vida ¿te imaginas la ventaja de haber tenido en esa esquina alguien con un altavoz diciéndote para allá, para allá, para allá <ríe> a tiempo los mensajes fuertes son oportunidades de parte de Dios hacia tu vida. Es, compadre, hay un barranco. Vas directito a una pared a 200 Vas mal. Y sí, al principio carcome y dices, Ay, yo no soy del que habla. Pero si no eres capaz de abrir tu oído para escuchar y decir, es mi oportunidad, te vas a terminar estampando le pasa a los creyentes y muy seguido. No es específico para gente que no tiene a Cristo. No es específico para gente que no tiene a Cristo y que le dices, voltea a Cristo, voltea a la cruz, ahí está tu cambio, ahí está tu esperanza. No, también nos pasa a nosotros. Son oportunidades para que de pronto se conecte el cerebro de nuevo y como el hijo pródigo como de un sueño, volteemos alrededor y digamos, mmm, ya destruí mi familia, mis hijos, ya hice aquello, voy de mal en peor. Como que pinta mal la cosa, mejor regreso con mi padre. Como que no tengo que estar con los puerquitos comiendo, siendo que en casa tengo todo y más. Esa es la oportunidad. ¿Ok? En segundo lugar, una de las cosas que se está repitiendo constantemente cada que ves el mensaje a cada iglesia, es un, una presentación del Hijo, de aquel que recorre entre los candelabros, de aquel que tiene luz, de aquel que tiene ojos para ver. ¿sí? La forma, la descripción, lo que enfatiza para cada iglesia, es lo que necesita cada iglesia. El que tiene luz, el que tiene ojos, es semejante si has estudiado un poco... Ezequiel, la forma en que se le presenta al sacerdote, al, al próximo rey, ¿no? O sea, la forma en que se les presenta es de acuerdo a lo que necesitan. Tú ves al sacerdote cómo se le presenta como aquel que, que evidencia su vida, ¿no? Y entonces tienes una luz. Y compadre, tienes vestiduras, viles. Y luego tienes a otro al que se le presenta con ojos, ¿no? aquel que todo lo ve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a cada uno le habla de acuerdo a su necesidad y que enfatiza cualquier cosa que necesites. Ya sea fuego para purificar, ojos para ver o luz para alumbrar, tu respuesta es Cristo. Iglesia, en cualquier situación en la que te presentes. Cualquiera de estos siete puntos que vayamos a ver, y en donde sea que te encaje el saco, tu respuesta está en Cristo. Voltea a ver a Jesús, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, hay otros más, pero ya los veremos. Pero el tercero que tocaremos es esta frase con la que va a cerrar cada carta: al que venciere. Y esta forma de hablar le encantaba a Pablo. Correr en una carrera, golpear al viento. O sea, te está haciendo referencia a alguien que está compitiendo en unas olimpiadas. Es el contexto cultural de ese momento. Tienes a, un, a unos griegos instalando sus superestadios por todos lados. Ya deja tú el superazteca para las super águilas. Tienes estadios magníficos que reúnen a miles de personas para ver, a competir, a ver competir a alguien y te está utilizando el mismo lenguaje te está recordando estás en una carrera primero primero creyentes estás ante miles de espectadores que están observando para ver si el nazareno es suficiente en tu vida y tú corriendo, ya se anda cansado, ¿crees que termina los 100 metros? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo se refleja tu vida, esa carrera hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús? ¿Cómo lo está eh, gritando el estadio? ¿no? ¿Cómo lo está viendo el mundo entero? ¿Cómo se ve tu carrera? desde las gradas no desde tu perspectiva no desde tu opinión no desde la opinión del vecino desde la opinión de tu esposa de tu esposo cómo, cómo luce tu carrera entendiendo que estás en una carrera también nos debería llevar a entender que Un tropezón Un, ya me distraje Ya volteé a ver lo que no era Ya abrí una página que no tenía que abrir Ya pensé lo que no tenía que pensar De nuevo la pornografía tomó mi corazón Mis emociones, el amor que le tenía que dar a mi esposa Todo eso te atrasa en la carrera. Un atleta que va corriendo y se distrae, pierde segundos que no va a recuperar. Qué gran responsabilidad entonces, esta forma de terminar. Pero qué gran privilegio, para aquellos que corren hasta el fin. Porque después de decir el que venciere, te va a hablar de alguna corona, te va, te va a hablar de alguna recompensa, pero hay algo más si sigues corriendo. Aquí para Efe tienes el árbol de la vida. ¿A qué te recuerda el árbol de la vida? ¿A qué lugar te recuerda? ¡Al Edén! ¿Qué había en el Edén? Comunión, con Completa con tu creador. Tienes una relación, mira, estrecha y más, hasta que el mugroso pecado te hizo esconderte. Entonces ahora entremos en materia. La primera iglesia Éfeso significa la amada o el amado, el deseado y sin duda alguna le hace honor, le has honor a su a su nombre en lo general tiene un buen testimonio. En lo general se preocupa por mantener la doctrina. Algo muy complicado y para entender lo complicado que era entendamos el contexto. En este lugar es una de las ciudades más importantes de la época para Grecia. Tienes uno de los principales puertos. Tienes la segunda biblioteca más grande del mundo. Tienes un Gran de teatro, ¿ajá? reconocido igual por su grandeza. Tienes un punto mercantil ideal. Tienes uno de los principales, es más, no. Tienes el principal punto de adoración para Artemisa o Diana. Ahí está, en Éfeso. Un lugar completamente alejado de Dios. En todos los sentidos, que te inviten en todos los aspectos a alejarte de la forma en la que piensas y comenzar a pensar como el griego quiere que pienses. ¿Te suena? Noticieros, este, películas, Disney, ¿no? Y entonces ahí tú tienes un lugar donde naturalmente no surgiría una iglesia. Por el bien de tu vida. Piensa que llegaba un barco y me vale lo que vengas a hacer. Lo primero que tienes que hacer es irte a bañar. Pues estás todo chamagoso. Eso sí hay que dejarlo. ¿no? Y lo segundo es irte a consagrar a Diana. Sí o sí. Si te niegas, mira, ya veremos qué hacemos, pero puede estar en juego tu vida. Este lugar... Este lugar es donde estaba la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Un lugar así. Hay muchos, muchas cosas que podríamos leer a, a lo largo, de, sobre todo de Hechos, acerca de este lugar. ¿Ves la adoración a, a Diana en Hechos 19, 24, Creo que sí se los puse. Y la forma en que reaccionaban les puse este versículo porque te va a dar un poquito más de idea de cómo estaban las aguas, ¿no? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata eh, eh, de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, entonces el compadre empieza a hacer un disturbio porque se me están yendo mis dólares, ¿no? Es como si tú llegas a la villa y dijeras, Compadres, dejen la adoración a sus muñecos, ¿sí? a estas cosas equivocadas y vamos a seguir a Cristo. Los primeros que se te van al cuello son los ambulantes, ¿sí? porque hay mucho dinero en juego. De hecho, en algunos otros versículos verás que se daban muchos millones, si lo quieres transformar a nuestra época, a todas las cosas ocultistas. Millones, había muchos ricos en Efeso y la mayoría de su dinero se iba a actividades de magia, de ocultismo, de diana Tú tienes una nación, un pueblo idólatra a más no poder, contrario a Dios y sin duda alguna con mucha actividad de demonios lo ves en algunas otras escenas, ¿no? Que quieren echar a, a, a un demonio que trae otro, y no, a, a Pablo conozco y a Jesús también, pero tú quién eres, ¿no? Este, y todo sucede aquí, en un lugar que ya deja tú hablarle de Cristo al vecino y que me, ya me deje de saludar. No, aquí, compadre, si te arriesgas a hablar de Cristo, te mueres. Ya deja tú el que dirán. Dejas a tus hijos huérfanos. ¿Sí? Obviamente esto para nada... O sea, si sí es diferente a nuestra época, gracias a Dios, hasta ahora, no tenemos esa clase de opresión. Pero la invitación para alejarnos es exactamente la misma, ¿eh? Los métodos para conquistar tu mente son iguales, ¿eh? Ahí tienes tu estadio, ahí tienes tus series, ahí tienes tus bibliotecas, ahí tienes tus filosofías. Uy, estamos en la época con más conocimiento. ¿no? Desarrollamos medicamentos en dos meses. Porque somos, mira ya nuestro cerebro está así. no? Estamos realizados. La época en la que estamos viviendo es una época semejante en ese sentido. Nos invita a pensar lo que el mundo piensa. Alguna vez se los dije, pero ya tienes que cuidarle todo a tu hijo. eh. Todo a tus hijos. Yo no digo que no les des el celular, ya que soy papá dije, Dios de mi vida, qué buena niñera es. No, hombre, oye, tienes 24 horas escuchando gritos, quieres aventarlos por la ventana, pues se entretende un poco con Cocomelon, ¿no? O sea, ponte primo, ya, llámese todos, ¿eh? Les puedo cantar varias. O sea, ponte Tatiana ya no, esa sí, esa era medio brujona, ¿no? Este. <risa> o sea, sí, no, no estoy diciendo que que lo quemes en una hoguera, pero sí que estés al tanto de todo. O sea, yo no sé, pero... Mira, yo espero abrirle una red social a mis hijos hasta que tengan 80 años, si es que estoy. Si no, ya no se las abrí y ya nunca tuvieron. Con el ejemplo, ¿no? Yo no tengo nada, ¿no? Y sé que se exponen a muchas cosas. A lo que estoy yendo es, o a lo que quiero ir, pretendo ir, es... Tienes que cuidarles todo... Hasta las cosas que piensas que son sanas. El otro día vimos una película, ya ni me acuerdo cuál fue. No me acuerdo. Pero para niños, o sea, yo en mis épocas, ¿no? O sea, como que ya ya, ya estoy chochando yo. Yo en mis épocas, no, ni entendía ni, ni pensaba en este tipo de asuntos, pero en esa película sale una pareja de, de mujeres. Así, ¿no? Entonces yo decía... Estos no lo meten nada más porque sí. O sea, sí, sí. Estamos en el mes del orgullo y te vendo todo de colorcitos para que me compres más. si sí, tú piensas que te estoy apoyando. Yo quiero dólares. Pero tú piensas que te estoy apoyando. Está bien. Órale. A tole con el dedo. Pero por algo lo ponen. Una escena completamente innecesaria, ¿eh? O sea, todo se pudo haber entendido, mira a la perfección y bien bonito y todo ah, pero te tengo que estar adoctrinando sobre algo y poquito a poquito esa es la sociedad en la que vivimos donde tienes que exagerar un poco en esos límites ¿eh? yo siempre he dicho que Decisiones para santidad nunca son tan exageradas Pero dormirse en los laureles Sí te puede perjudicar muchísimo Muchísimo Y sobre todo a tus hijos O sea Resumen No te embeleces por el mundo Todo apocalipsis te va a advertir Si te embeleces por el mundo Esto es lo que le pasa al mundo <ríe> Y a sus decisiones y a su camino hacia allá van. No te embeleces por el mundo, no vengas aquí. Soy creyente y feminista. Soy creyente y aparte marcho en estas este, cosas del orgullo y de. Soy creyente, pero la marihuana, mira, no hace nada. Pues es una plantita, ¿no has escuchado? No van. No van. ¿Y sabes a quién le quedó súper claro? A Efeso. Mira, nosotros no nos apuntan con una pistola, si estamos en contra del aborto, si estamos en contra de ciertas cosas en el hogar o matrimonio que Dios diseñó, por ahora no, allá sí y se la jugarán. Allá sí, y estaban dispuestos a perder su propia vida, siendo que estaban rodeados, como ahorita vamos a leer, les dice, les, dicen, les, les dice Pablo: estaban rodeados por lobos rapaces, ¿sí? Que buscaban sus vidas. Tenían un símbolo, ya se los conté alguna vez, que tiene, es como una pizza, ¿no? Otra vez no lo encontré, la verdad ni lo busqué, ¿no? Ya, porque les digo. Es como una pizza y tienes ahí el, el, la i la X, la Y, ¿no? Entonces, X o Y se forma. Entonces, en cada lugar donde lo veías, el creyente que desembarcaba podía decir, mmm, aquí hay creyentes, ¿no? Y entonces ahí tú tienes cuidando sus vidas, cada que predicaban, cada que se juntaban, cada que leían, porque no me vayan a matar, ¿no? ¿Y sabes qué? Se la jugaron y les quedó, mira, Clarísimo. Dice Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Atentos. Alertas. Cuiden el mensaje. Cuiden el mensaje. Chacoán que le dice Pablo a Timoteo. Cuida del mensaje. Así te salvarás a ti y a los que te oyeren. Y se lo dice en Éfeso. Hoy me entero de maestros de discipulado que dictan sus propios estudios, inventándose sus propios caminos, sin respetar las sendas antiguas. Yo sé mejor que tú. Toda la invitación de Pablo hacia Éfeso es Cuida las sendas, Éfeso Cuida la doctrina Si te contara las historias de aquellos que se abrieron un libro del Maranata Y ahorita están en la predestinación Y con todo, y no solo eso, ¿eh? Sino que en lugar de ir con Juan Manuel, tu pastor, a decirle Juan Manuel, tengo duda Se está diciendo esto Entendí aquello Ah, no, voy a aprender a las ovejas. ¿Te acuerdas de Sansón prendiendo a las zorras? En los campos, ahí tienes al creyente que aprendió algo nuevo, algo que va a, diferente a lo que hemos estudiado, prendiendo zorras. Quémense células. ¿Te das cuenta de la importancia de la sujeción? ¿Te imaginas lo diferente de esa vida, yendo con su pastor a decirle, encontré esto? Entendí aquello. No solo él no se pierde, sino que evitas un incendio. Y en todo, ¿eh? Yo no me quiero meter en otros asuntos, pero a mí me sorprende que tenemos a alguien que nos guía, que Dios ha puesto como autoridad espiritual pero que creemos que en ciertos puntos no tiene autoridad sobre nuestra vida. Bueno, así que cuidemos el mensaje. Discipulas, predicas, cuida el mensaje. Cuida el mensaje. No tienes idea cuántas iglesias hoy ya no cuidaron el mensaje. ¿eh? Y si está la adver advertencia es porque puede llegar a pasar que te pierdas, que nos perdamos, que de pronto aquí ya sea tengamos a, eh, velos aquí, tápense todos y nada de carnitas y ¿saben qué? El sábado ya no vamos a hacer nada porque todos vamos a estar encerraditos y, ¿no? y poniendo estándares alejados de la realidad. Éfeso podía perder la vida y chécate estos versículos de compromiso. La forma en que describe a Éfeso se te antoja. ¿no? O sea, se antoja que así hablara Dios de ti. Apocalipsis 2, del 1 al 3 y el 6. Yo conozco tus obras. Así vamos a terminar. Yo conozco tus obras. Y tu arduo, arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, tienes celo por tu iglesia, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, ya lo vimos, hay otras escenas, ¿no? a ti no te conozco, y no lo son, y los has hallado mentirosos, no viene cualquiera a decirte, oye y si se pierde la salvación, no, 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 no. tú estás bien cime cimentado, no, no, no entra el mormón a tu casa que ya puso el pie, ya no lo pudiste sacar y te hace girar la cabeza, no platicas con el testigo de Jehová y de pronto dices mmm, y si Jesús será un profeta no, no pasa con Éfeso no le pasa a Éfeso los repudia los, a, los larga de inmediato se da cuenta uh -huh. y has sufrido y has tenido paciencia, te ha costado seguramente la vida de muchos conocidos ser fiel y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero eh, tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas nicolaitas las cuales yo también aborrezco o sea no te chamaquen. y la doctrina la proteges con un celo mira te alejas del canal de enlace porque mi doctrina la protejo con un celo. No me ando inventando estudios de discipulado porque la doctrina la protejo con un celo. Ese era su corazón. Esa era su forma de vida. Estas palabras son bien profundas. Piensa lo, podrían perder su vida. Pero hay algo que está mal no todo es miel sobre hojuelas hay algo mal en sus corazones y aquí es donde aplicamos el, el que tenga oídos para oír alerta dice el versículo 4 y 5 igual de apocalipsis 2 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto en dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieras arrepentido. Pero tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor. Sí, sí, sí. Defiendes el Evangelio a capa y espada. Pero ¿qué hicieron mal? Dejaron su primer amor chécate este versículo Colosenses 3 del 23 al 24 dice todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que de él del Señor recibiréis la herencia como recompensa porque está sirviendo a Cristo nuestro Señor ¿qué se les olvidó? a los efesios ¿qué crees? ¿para qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo? ¿por qué me estoy poniendo el escudo la, 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 la espada y combatiendo para defender mi doctrina? ¿para qué? ¿cómo se demuestra que un discípulo es discípulo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice la Biblia? Que si tú vas por la calle, identificas un discípulo. ¿Nadie? ¡Se aman! Tienen buena relación. No se andan bronqueando. No hay división. El compadre le abre la puerta a su esposa después de 10 años, 20, 40. La ama, la respeta. La mujer la mujer lo mismo con él. ¿De qué sirve? Bueno, no 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 es que le abra la puerta, ¿eh? Bueno, igual y sí lo dejamos, ¿no? Lo dejamos sobre la mesa. No es cierto, la ama, la cuida, la, la protege como abrazo, abrazo frágil a ella y ella a él le respeta, le da su lugar, lo admira. Si tú vienes todos los domingos, te disipulas, das estudios, abres tu Biblia. Pero despedazas a tu esposa con tus suegros, con tus papás. Despedazas a tu esposa con tus hijos. Despedazas a tu esposo con tus amigas. ¿Para qué estás haciendo las cosas? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Si puedes agarrar y despedazar a una persona con tus palabras. Si puedes olvidar el sufrimiento de las personas y no hablarles de Cristo, ¿para qué? ¿Para qué estás aquí? Algunos se acurrucan con mi voz. Ya tengo un punto. ¿Para qué estás aquí? Para dormir a gusto. Ya, está bien, tienes un propósito. Tienes un propósito en tu vida. ¿Otros? De verdad, hagámonos esta pregunta. ¿Para qué estamos aquí? Si no voy a amar más a mi esposa, si no voy a amar más las esposas a sus esposos, a mis hijos, dar testimonio en mi trabajo. ¿Cuál es el propósito, Efeso? Sí, guarda la doctrina, el celoso. Tienes tu anuncio en la entrada, testigo de Jehová, ni toques. Y... Te andas bronqueando en tu casa. No es una invitación para que dejes de venir. ¿eh? Es una invitación para que tengas oídos para oír. Y enfrentes. Todo tu esfuerzo de apartar tu mañana del domingo, de apartar tu mañana del discipulado, de apartar tu noche, se tiene que ver reflejado en cómo tratas tu a los demás. Porque si no, no vale para nada. Para nada, ¿eh? Dice 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si hablo en lengua humana y angelical, no, no, no solamente es inglés, ruso, chino, japonés, coreano. No, 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 no. Hablo como ángel. No, hombre? ¿No Me entienden. ¿Pero no tienes amor? No eres más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Y ya. Si yo me pongo a tocar un pandero aquí sin nadie que me acompañe, vas a decir, este loco, ¿qué? ¿Y? Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento si cada que me consultas te digo lo acertado no, 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 espérame, espérame ¿no? puerta B puerta B, es la puerta B y le atinas a todas pero no tienes amor no eres nada nada o sea no dice eres poquito de algo sirves, no compadre eres desechable si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, si me arriesgo al fuego por ti y no tengo amor, nada gano con eso. No tengo nada. ¿Sí? Así que, ¿cuál es tu objetivo? Convenir con hacer con orar con abrir tu Biblia poner una fachada ¿cuál es el objetivo? déjenme decir que esto de poner una fachada para solamente recibir la alabanza del que está enfrente o a un lado es inútil no sirve de nada ¿Saben por qué? Porque alguien escudriña los corazones, ¿eh? Hay alguien al que no engañamos. ¿Sí? Hay alguien al que no engañamos. Piensen cómo iniciaste tu vida espiritual. ¿Con un fuego? No, hombre, si tuviéramos ese fuego y el conocimiento de cinco años después... La bomba que hubiera sido, pero éramos torpes, pero con un fuego. Sí, le podríamos agarrar a biblia al de enfrente y mira, te vas a ir al infierno. Pero hablábamos de Cristo, a diestra y siniestra, nadie se iba vivo. Hoy tal vez te tengo que recordar que hay folletos. ¿Cómo estás cinco años después con ese fuego? ¿Dónde está tu prioridad? Y no es que las contemos, pero si, nos, si fuimos llamados a evangelizar al mundo y le compartiste a uno el año pasado, vamos tarde. <ríe> al mundo uno, vamos tarde. ¿Dónde están tus prioridades? Si te tienen que recordar cada domingo que le tienes que hablar de Cristo a las personas. ¿Esto consume tu corazón? ¿Ese fuego del primer amor, Éfeso, dónde quedó? Efesios 1.15, chécate la descripción, ¿cómo empezó? Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor, o sea, este cuate con una vida espiritual tremenda, hizo los ojos de cuadrito al ver cómo empezó su vida, Éfeso, ¿no? ...y del amor que demuestran por todos los santos... ...¿dónde quedó ese amor, Efeso? ¿No? ¿Dónde está ese primer amor? ¿Sí? Así que... ...vuelve a las primeras obras... ...es la invitación que le hace a Éfeso. ...vuelve a las primeras obras... ...donde no estabas preocupado por el que estaba al lado... ...por el que de enfrente me diga... ...por el que si atrás me dice... Lamentablemente estamos llegando a una posición en donde en la propia iglesia eres juzgado por ciertas cosas. Y por gente de tiempo, ¿eh? ¿Dónde está tu primer amor, no? Bueno, les tengo noticias. Descansemos. ¿Han visto esos que tienen la panza inflamadita, no? Y se sientan así todo el les tengo noticias, ya nos cacharon. Siéntate bien, ¿no? O sea, ya, ya nos cacharon. Quítate la máscara. Tú que te escondes, tú que guardas apariencias, déjalo. Descansa. Ya nos vieron. Dios, Dios ya nos cachó. Dios ve nuestro corazón, además además resulta completamente inútil escondernos. ¿Y sabes qué? Parecemos payasos haciéndolo. ¡Piensa en Adán! Creo que les puse en el siguiente, en Génesis 3, 7, la imagen de la hoja de higuera con la que se tapó Adán. Acabas de morir espiritualmente hablando. Vas a ver morir a un hijo te vas a alejar de la convivencia de Dios ves tu desnudez en el sentido no de que estás en cuero, sino de que más bien ya entiendes todas las cosas y todo este panorama oscuro es abierto delante de tus ojos y te avergüenzas y lo único que se te ocurre Adán es agarrar una hojita de 10 centímetros y te tapar en serio Adán y bueno <ríe> piense en nosotros podemos destruir nuestra vida tratar mal a nuestras esposas a, a las esposas a sus esposas a nuestros hijos ver co cosas equivocadas escuchar cosas equivocadas hablar cosas equivocadas destruir personas con nuestra boca y agarramos una hojita y los domingos nos tapamos ya nos cacharon. Ahí tú tienes a un Dios, ahora andando solo, dice, andaba Dios, pero ya sin Adán. No, Adán ya pecó. Adán y Eva ya pecaron. Y los evidencia de nuevo. ¿Dónde estás? Dios no tenía control del Edén ni de toda su creación, sabía dónde estaba, está ahí escondidito junto con la esposa, temblorosos, con una hojita. Es una oportunidad para Adán, para Eva, de arrepentirse. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿En qué posición estás en tu vida? ¿Cómo estás con tu celo a la doctrina, con tu primer amor, con el fuego? Porque ya nos cacharon, ¿eh? No hay nada que esconder. Se nos ve todo con esta hojita, para que me entiendas. Jeremías 17.10, ese lo toqué ayer, ahorita les doy un poco de contexto. Yo Jehová que escudeño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según qué. Según su apariencia, según sus ojitos verdes, según su voz angelical, según sus obras. No según lo que tú opinas de ti mismo, según tus obras. Así empezó la carta a Éfeso. Conozco tus obras y así planeo terminar este mensaje, porque ya nos cacharon y descansemos, ¿eh? eso de pretender ser el cristiano non plus ultra está tremendo, ¿eh? no es para nosotros, aburre, cansa, fatiga, no se nos da. Este versículo es citado en otra parte, y se los dije ayer, cuando la mujer adúltera cuando tú tienes a la mujer eh, adulta era una circunstancia completamente difícil pareciera que Jesús se da la vuelta y hace lo que le importa a él primero dice la Biblia que él está predicando está enseñando van y avientan a la mujer delante suya obviamente para atentarle lo que quieren es a ver necesitamos que nos digas te la has pasado diciendo que el amor al prójimo es importante a ah, pero y en este caso del adulterio, ¿qué es más importante Jesús? ¿La ley y los profetas? ¿El adulterio, lo que dijo Moisés? ¿O el amor al prójimo? No lo contestó, lo infirió, pero sí, es el amor al prójimo. ¿no? Pero lo que está pasando en ese momento es un Jesús que no contesta nada y se pone a escribir en tierra, en el polvo. ¿Por qué? Cita esto. ¿Te acuerdas que un rabí, estás ante gente que conoce, los fariseos, lo sabes porque se van del mayor al menor, eso es algo que hacían. Saben lo que está pasando. Saben a dónde los está llevando Jesús con esta escena de ponerse en el suelo a escribir en polvo, ¿dónde más se escribe en polvo? Jeremías 17 Jeremías 17 dice espérenme 13 oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Y tú tienes, dentro del mismo contexto de Jeremías 17, un Dios que te dice, conozco tus obras. Que les está diciendo implícitamente a todos los que están alrededor no solo estamos aquí para juzgarla a ella, mm, yo conozco tus obras y vas a ser juzgado con respecto a ellas. Y se, seguían insistiendo, seguían insistiendo y les refuerza la idea, ¿es en serio? Que delante del Dios que examina sus corazones no hay nada que esconder. ¿En serio? ¿Y sabes qué hace? Vuelve a escribir, ¿te queda claro? ¿Lo entiendes? Acto seguido, todos tiran sus piedras y se van por patitas. ¿Cómo están tus obras? ¿Cómo está tu amor hoy? ¿Cómo está tu primer amor hoy? Antes no dejabas pasar a nadie sin folleto. Hoy te tienen que recordar que hay folleto. ¿Cómo están tus prioridades hoy en día? La pandemia nos enseñó algo. Aparte de ser temerosos a todo y en todo, también nos enseñó a vivir para y por nosotros. Dos años encerrados para mis necesidades. ¿Cuántos sigues este mandamiento de ir al mundo a hablar de Cristo? No digo que sea el caso de todos, pero focos rojos en esto. Si ya no es tu prioridad, si hace años que no le hablas a nadie, puede llegar el día en que se apague tu lámpara en oscuridad tenebrosa, pavorosa. Eso le dice a Efeso. Hay una consecuencia, Efeso. Si no regresas a, tus, a tu primer amor, a, a tus primeros caminos, si no analizas cómo llegué hasta aquí, cómo llegué hasta aquí. Ayer Nathan decía, ¿no? Que y se me hace un muy buen consejo, ¿no? O sea, cada que le preguntaban y a lo largo de, la, de su plática dijo, cuando le preguntaban, oye, y si me enojo por esto, o si me enojo con aquello. No se enfocaba en dar una respuesta a eso, sino que trataba de escarbar ¿qué te hace enojar? Ahí o va sea, iba más. Yo creo que es muy buen ejercicio. Si hoy andas frión, si hoy andas arrullado en tus laureles y creyéndole al noticiero de las tres y, y yéndote por toda doctrina, ¿qué me llevó a esto? Entonces, vayamos y pongámonos a cuentas con Dios. Y miren, si esto le pasó a Éfeso, todos estamos expuestos. Nos puede pasar. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda. Si no, ahí cerramos. Y ahora sí, nos vamos, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. <ríe> espero que sí. Bueno, vamos a orar. Dios, cuántas gracias, Padre, por aunque aunque no tienes esa necesidad, Dios, de estar enfrentando nuestras vidas, eh, llevándonos a más, Dios, siempre, siempre lo hace, siempre das un mensajes, siempre hablas a nuestros corazones, siempre das un versículo, siempre tratas, Dios, de que vayamos a más en una relación contigo de arreglar lo que está mal en nuestras vidas, de lo, arreglar lo que está torcido de regresarnos, Dios, al camino. Eso simplemente habla de tu amor, de cómo pones alertas a aquellos que amas para que sigan el camino antiguo. Padre, te pido que seamos una iglesia que se caracterice por ser celosa de la doctrina, de tu palabra, pero también y sobre todo, con un fuego Dios que arde en nuestros corazones, por llevar a la gente a Cristo, por dar testimonio de Él, por demostrarle a todos los que vituperan en el estadio Dios, que aquello del Nazareno es suficiente, que aquel sacrificio fue suficiente en nuestras vidas. No permitas que nos convirtamos en aquel creyente que deserta y abandona la carrera. Guarda Dios nuestras vidas, guarda el resto del día, y todo esto solamente por tu gracia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Nos vemos el próximo domingo primero. Dios. Cuídense.